0: Kabinet Petra Fiali finišuje v jednání o balíčku ke konsolidaci veřejných financí. Členové pěti koalice uvádějí, že se blíží společné dohodě, stále ale zůstávají sporné body. Jak bude vypadat finální dohoda a dojde k ní vůbec? Jak moc bude muset ze svých představ a návrhů ustoupit nejslabší člen pěti koalice Pirátská strana a hrozí, že by mohla z vlády odejít. Odpoví místo předsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richtrová, která bude mým dnešním hostem v pořadu k věci. Hezký den. A místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richtrova už sedí naproti mě. I vám přeji krásný den, díky, že jste přišla. Krásný den. Tak já vím, že nebudete chtít prozradit úplné detaily, ale třeba pan Stanura říkal, že už je v podstatě dohodnuto, že zbývá nějaké detaily, tak alespoň na kolik procent jste dohodnutí? Na tom konsolidačním balíčku?
1: My že tu odpověď tady slýcháte už dlouho, že dokud není dohodnuto vše, tak nelze říct kolik, protože vlastně de facto není nic. Já myslím, že jsme blízko, myslím, že to probíhá náročně, ale velmi korektně. Nicméně, ještě tam nejsme, takže po mně nechtějte ani tohle číslo.
0: Opak pan Staňura už dnes informoval pana prezidenta o nějakých výsledcích, ale ta jednání, jak už jste řekla, stále probíhají, tak stihnete to do zítřka do, do, za 5 minut 12?
1: Um, takhle to, takhle to uh, je nalýsované. Za nás je podstatné, aby ten výsledek byl dobrý pro Českou republiku. Takže uh, to, co za je klíčové, uh, není, jestli se to uh, stihne do zítřka nebo do pozítřka, ale aby ten výsledek dlouhodobě přinesl uh, českým veřejným financím ozdravení, hmm. ale současně naší zemi jako rozumné investice, rozumný um, start prosperity.
0: Můžeme ale zmínit ty sporné body, které, o kterých se ještě diskutuje? Ne. <laughs> Dobře, tak se zeptám alespoň na to, ze kterých bodů třeba jste vy jako Piráti museli ustoupit.
1: Právě protože ta jednání ještě probíhají, tak já chápu, že sršíte z vědavostí, že byste toho Přijde. strašně musel slyšet, ale vůbec by nebylo fér cokoliv říkat, protože prostě ta dohoda se jaksi velmi vyrýsovala, ale znova zopakuju, dokud není vše, není nic, počkejte si nejspíše na zítřek. Dobře,
0: a... Přece jenom zvednu ještě jednu, jednu otázku na toto téma a to je téma rodičovské příspěvky. Jestli to taky bylo cílem nebo respektive středem nějaké diskuze větší a jestli jste se na tom dohodli.
1: Jasně, je to zase součást balíčku, zatím nelze říkat, jenom zdůrazním možná, aby bylo naprosto jasno, o co jde, protože ne každý to úplně ví. <coughs> rodičovské příspěvky jsou téma, kterému se věnují dlouhodobě, poněvadž prostě rodina je základ státu. A my dneska máme situaci, kdy lidi, když mají malé dítě, mají typicky na měsíc 7,5 až 9 tisíc korun měsíčně na tu nejčastěji ženu a dítě. 7-9 tisíc na měsíc. To fakt není mnoho. Pointa je, že ten celkový balík rodičovského příspěvku, těch celkových 300 tisíc, co si, co si na ty jednotlivé měsíce rodiny rozpočítávají, se roky nezvyšoval a ztratil e, reálně na hodnotě e, 100 tisíc korun. 100 tisíc korun úbytek reálné hodnoty. Že to je to, co vysvětlujeme partnerům. Přesvědčili jsme většinu koaličních stran, ale zatím opravdu nemůžu prezentovat dohodu.
0: No za mě pointa je hlavně ta, že se tady řeší nějaký konsolidační balíček, to znamená úspory. A to, co chcete vy, tak to je to, co by stálo, tak jsou peníze navíc
1: častá námitka, nicméně, jak už jsem zmiňovala rodina je základ státu a předvídatelnost. Té hodnoty um, rodičovského příspěvku pro rodiny je součást toho, co si lidé zvažují, když se říkají, jestli budou mít druhé nebo dokonce třetí dítě. A pozor. Uh, to je všechno součástí přístupu k důchodové reformě. Když se tady nebudou rodit děti, tak budeme mít ještě větší problém kvůli ještě většímu demografickému proporu, než, dobudu, než už teďka se stejně do budoucna ukazuje, že mít budeme. A jsme v situaci, kdy významně, velice významně klesla porodnost uh, loni, a ten trend dál není úplně dobrý. Uh, takže za mě. To, co je to klíčové slovo pro rodiny je předvídatelnost, jak co se týče míst ve školkách. To je druhý obrovský pilíř pro rodinné politiky, za kterou jako Piráti bojujeme, ať pro boha máme co nejvíc nástrojů jak můžou obce stavět školky podporovat vznik dětských skupin a ať ty veliké peníze, co půjdou z Evropy přes národní plán obnovy využijeme v příštích dvou letech co nejlépe, tam půjdou téměř 2 miliardy korun a vlastně ta místa pro malé děti pro spoustu rodičů žádaná chtěná, Nikdo je nenutí těm, co o to nestojí, co chtějí být doma, to je naprosto v pořádku, ale u těch, kteří by chtěli tu možnost využít u péče o malé děti a sami jít na částečný úvazek, to je nejčastější přání hmm. do práce, tak by to znamenalo ve finále příjmy do státní kasy kolem 15 miliard korun ročně, hmm. takže. Podpora služeb péče o děti je ve finále příjem i po započtení investic, i po započtení investic do školkových míst a podobně. To, o co děje předvídatelnost pro rodiny, ať opravdu zvládneme důchodovou reformu a jenom si neprohloubíme průšvih budoucnu. Takže to
0: máte propočítáno, že to státní kasu vlastně nebude nic stát.
1: Když budeme dělat chytrou pro rodinou politiku, sestávající jak ze stabilní podpory rodin, tak ze předvídatelnosti i co se týče těch míst pro děti, tak to státníka se pení přinese ten náš návrh, kdyby to bylo z 300 na 350 tisíc korun ta část kričovského příspěvku, to je navýšení výdajů ročně o zhruba 5 miliard korun, tak by furt jsme byli v plusu 10 miliard korun.
0: Vy jste zmínila důchodovou reformu, tam už ty parametry víceméně jsou jasné, už vlastně i pronikly do médií. Vy jste s tím Lidově řečeno v pohodě, tak jak to prošlo? Je zase. to za vás v pořádku? Když to schrneme zase laicky, Lidově říčeno, půjdeme do důchodu později. Dostaneme méně a pomaleji se nám ty důchody budou zvyšovat. Je to tak?
1: Podstata věci je ta, že je stále méně lidí v produktivním věku, stále méně pracujících a důchodový systém je průtokový ohřívač. To je potřeba připomenout. Není to tak, že bychom si každý z nás spořili na svůj individuální důchodový účet v budoucnu, ale je to tak, že ti, kdo aktuálně pracují, platí důchody těm, kdo jsou nyní v důchodovém věku. A tenhle klíčový princip, když se zvědomíte, tak si uvědomíte v minulosti šest pracujících na jednoho seniora, dneska 3, a v budoucnu dva. Proto jsou tak důležité rodiny, že když nebudou děti, tak bude v budoucnu jeden. Argumentu rozumím,
0: ale, ale doplatí na to ta generace dnešních 40 30 třicátníků, ti prostě půjdou do důchodu. později, a budou dostávat méně.
1: Když se neudělá nic, tak bude dnešní dnešní čtyřicátníci a třicátníci v naprosto neskutečném problému, až oni budou v důchodovém věku. Proto se snažíme dělat takové udržitelné změny, aby byly postupné, co nejvíce citlivé, ale zajistili, že ti, kdo taky budou celý život pracovat, měli vyhlídku, že budou mít rozumný důchod v budoucnu. A je to výzva kvůli tomu, kvůli té změně demografického poměru, ale je to něco, o čem minulé vlády roky mluvili. Všichni říkali, je potřeba, třeba důchodová reforma a protože to jako je objektivně nepříjemná záležitost, asi nikdo nechodí rák zubaři, když chodí pravidelně, tak to je potom méně bolestivé, než když musí vyřešit všechny problémy. Na a ta reforma, kterou zítra
0: představíte, tak ta tohle bude splňovat.
1: A ta reforma uh, přispěje k tomu, abychom jako republika zvládli výzvy té demografické změny a přispěje k tomu, aby ti, kterým je dneska 30 nebo 40, věděli, že budou mít rozumný důchod. Bude samozřejmě ideální, pokud ten, kdo může, si bude také sám spořit. To jako že prostě v tom poměru dva pracující na jednoho seniora by byla výzva pro jakýkoliv stát, ale současně je naším zájmem, aby společnost fungovala pro všechny generace, co nejvíc, jak si předvídatelně a soudržně a z toho důvodu jako jsme se nelekli týhle výzvy, který se lekl třeba Andrej Babiš v minulé vládě.
0: Tu finální variantu jste řešili uvnitř pěti koalice, nebo jste vyslyšeli během těch jednání třeba i to, co žádala opozice, to, co žádali odboráři, protože ta jednání tam probíhala?
1: Strašně důležitá věc. Zase nejsme tady v situaci, kdy já bych mohla cokoliv finálního prezentovat. Jsme velice blízko dohodě, ale ještě se to řekla bych úplně jako lehce ladí. Takže nemůžu se vyjádřit k žádným detailům. To podstatné je, Um, opozice měla veškerou možnost uh, se zapojit, uh, chceme, aby to se fungovalo po desetiletí, aby na tom byla široká společenská schoda, protože to je věc, která, která přesahuje samozřejmě uh, období jedné vlády. Myslím si, že tam mohl být vstřícnější přístup. Uh, Andrej Babiš v minulosti říkal, uh, že budou třeba určité nepopulární změny a teďka se tváří, jako kdyby na tato svá minulá slova zapomněl.
0: Ještě se zeptám, můžeme to skutečně nazvat důchodovou reformou nebo jsou to nějaké jenom úpravy parametrů, které ještě stejně časem budou doznávat změn?
1: Tohle je na interpretaci. Samozřejmě, že ty parametry jsou velmi důležité pro fungování celého systému, pro to, pro to jaký ve finále člověk dostává důchod, takže ten systém mění té úpravami těch parametrů, co je tam jeden důležitý princip, za kterým jako Piráti velmi bojujeme, abychom co nejvíc podpořili a to je princip, který funguje nejenom v věku důchodovém, ale i například v tom věku rodičovství možnost částečně pracovat Um, například v tom vyšším věku, když už člověk má uh, opravdu nějaké zdravotní problémy, ale říká si na částečný úvazek, uh, bych uh, ještě něco zvládnul zvládla, uh, tak aby tam ta možnost byla mít například částečný důchod, aby si nekrátil celoživotní platby skrze to, že by šel do předčasného důchodu a tu možnost částečné práce. Tak to je za nás velmi důležitý princip a mimochodem bude to potřebovat i pracovní trh zaměstnavatelé jsou už dneska zoufalí, když ztrácí zkušené lidi a vědí že vlastně nevím z jednotlivých krajů z pracovního trhu, když dám příklad, tak ze Zlínského kraje vědí, že za za příští rok jim odejde třeba Dva a půl tisíce, nevím, svářečů, obráběčů, prostě klíčových odborných profesí, které v tom sektoru výroby jsou strašně důležité a oni budou potřebovat každou pracovní sílu zkušenou.
0: Takže vy jim slíbíte, že jim je necháte v práci ještě o 2-3 roky déle?
1: Ti, kdo budou chtít, by měli mít širší paletu možností. Dneska nemají tak dobrou možnost skloubit tu, tu možnost pracovat, ale na částečný úvazek.
0: Říká mi to předsedkyně poslenské sněmovny Olga Richtrová, která zůstává mým dnešním hostem. Zeptám se na ten termín oznámení. Zítra velkolepá show 1155, lidově řečeno zase za 5 minut 12. Předpokládám, že to má být nějaké gesto. Je to nutné?
1: To se musíte ptát těch, kdo toto vymysleli. Za mě jsou podstatné ty výsledky. My My jsme strana liberální, která chce dát lidem co nejvíc možností si vybrat a současně zodpovědná Chceme, aby ta společnost fungovala, no. takže to jsou ty výsledky, o které nám jde a to, jakým způsobem to bude prezentováno, to je prostě volba,
0: no, ale schválně se na to ptám, protože má to mít nějakou symboliku. Údajně se dokonce diskutovalo, jestli to má být za 5 minut 12 nebo dokonce pět minut po 12. tak podle vás tedy, když zůstaneme u toho ten, u této symboliky, je to ještě za 5 minut 12 nebo už je to pět minut po 12.
1: Ten trend narůstání schodku veřejných rozpočtů, což řečeno lidskou řečí znamená, aby bylo na sociální služby na platy učitelů, když za mě hrozně důležité, že jsme zakotvili těch 130 průměrné mzdy, aby učitelství byla prostě profese, která víte, že vám pomůže uživit rodinu standardními penězi stejně tak, aby bylo na Infrastrukturu, ať už dopravní nebo IT, prostě fungování státu jako celku, tak tohle všecko je něco, co šlo skutečně uh, strmě do zadlužení a byli jsme vlastně mezi těmi nej, nejrychleji se zadlužujícími um, v rámci v rámci Evropské unie. To bylo Ale velice to se neblahé, to, jestli
0: to podle vás je za 5 minut 12 nebo už 5 minut po 12, to, to co vlastně představíte.
1: Záleží na úhlu pohledu. Já jsem životní optimistka, takže z mého pohledu, když se daří se dohodnout na řešení věcí, tak je to stále za 5 minut 12, protože stále ještě, co se týče celkového fungování naší země, tak si musíme říct, že taky na spoustu věcí můžeme být hrdí. A i když každý určitě vidíme mouchy v té oblasti, které rozumíme, tak celkově si myslím, že se v Česku žije dobře. A když teďka obrátíme tu výhybku, přehodíme z toho trendu, který byl neudržitelný, na trend, který bude znamenat stále, a to zdůraznu, růst důchodů, ale takový růst důchodů, který si budeme moci o něco spíš dovolit, takový růst důchodů, který který prostě zajistí, že budou i pro dnešní třicátníky a 40 a tak to, tak to z mého pohledu bude znamenat, že jsme to vybrali
0: tam se také na ten státní schodek deficitu letos by měl být 295 miliard na konci dubna už to bylo 200 i tady jste optimistka, že to dodržíme jako země nebo nebo si myslíte, že ten schodek ve výsledku bude vyšší.
1: Zdůraznuju, nejsem ekonomka, jsem doktorka korpusové lingvistiky a co se týče rozpočtu, tam za mě je podstatný ten dlouhodobý trend, abychom dokázali z těch každoročních prohlubujících se deficitů se dostat naopak do takového nastartování ekonomiky.
0: Vy sama jste řekla, že jsme zemí, která se teď momentálně zadlužuje v podstatě nejrychleji Evropské unie, tak je třeba opravdu toto zvrátit.
1: Tak, ale právě proto za Piráty máme dlouhodobé návrhy, které říkáme celé roky. Roky se věnujeme těm tématům a chceme, aby desítky miliard korun, které teďka v státním rozpočtu nejsou, tam byly i díky takovému, já tomu říkám, zvětšení toho celkového koláče těch státních příjmů. A nejde o věci, co by se týkaly domácností, jde spíš o to, že dneska je docela dost nespravedlností nebo neférovostí v tom systému a to chceme narovnat, tahle pokřivení. Jo a v situaci, kdy samozřejmě co se týče toho konsolidačního balíčku, tak tam bude řada konkrétních opatření řada konkrétních škrtů, tak ale my upozorňujeme, že stejně tak ten systém bude profitovat z toho zapojení rodičů malých dětí, na kterém pracujeme, což bude těch plus 15 miliard krů ročně bude profitovat, když budeme co nejlépe umět vybírat daně, říká se tomu zavírání daňové mezery a zase v evropském srovnání. Evropská komise porovnává, jak jde výkon ekonomiky a to, jaké tam jsou daně z přidané hodnoty. Nebo nebo daně uh, prostě z příjmu právnických osob, tak jak se daří na výkon té ekonomiky tomu státu ty nastavené daně vybrat. A u nás prostě tam chybí desítky a desítky miliard korun. Realisticky si myslíme, že minimálně 50 miliard korun v tomhle um, segmentu, je to taková agresivní daňová optimalizace na řadě mnoha subjektů, leží. A, a že to je prostě je odpovědnost Prosím,
0: nebyl ten cíl kolem 70 miliard,
1: co se týče toho cíle 70 miliard korun, tak to je cíl vlastně i v těch řekněme krátkodobějších věcech. A my upozorňujeme na to, že jedna věc je rychlé nakopnutí změn, druhá věc je nezapomenout na to, že některé věci nabíhají postupně, ale jsou investicemi, když investujete do toho předcházení tomu, že dneska v podnikatel, podnikatelském prostředí vlastně nerovný přístup, protože někteří vše platí tak, jak mají, přispívají státu a jiní daně agresivně optimalizují. To prostě není fér. Není to fér vůči těm, co to dělají poctivě. A když v tom leží zhruba těch 50 miliard korun, tak je to za nás velice významný příjem každoroční státního rozpočtu. A co se týče takovýchto návrhů, tak za nás je důležité přejít od це Třeba daně z těžby narostných surovin, která byla velice nízká nebo spotřebních daní z tabáku, z alkoholu, jo, kde je opravdu velký jasný prostor přes racionální regulaci konopí, které, ke které ta vláda se také zavázala vlastně akčním plánem, jak k tomu dojít, k té racionální regulaci konopí zase to budou příjmy v řádu jednotek miliard korun ročně. Tak ale stejně tak říkáme, čeká nás finalizace evropské reformy korporátní daně, to je zhruba 10 miliard korun ročně čeká nás, na zjednodušení fungování státu. Zpočátku to jsou investice, zpočátku jsou to peníze, které vydáte, ale pak se vám vrátí. Ano.
0: já už vám do toho vstoupím skrze to konopí, které chcete legalizovat. To je vaše velké téma a zeptám se na ministra zemědělství Zdeníka Nekulu. Kolem něho je teď stále větší sílící kritika na jeho osobu, na jeho výroky a na jeho politiku. Jak myslíte, že se pod ním třese židle? Jak moc?
1: O takovýchhle věcech nebudu spekulovat. Za nás je podstatný ten výsledek.
0: Jak moc konkrétně vám vadí jeho výroky, protože on právě bojuje proti tomu CBD, chce zakázat výrobky právě s extraktem CBD?
1: Proto říkám, že za nás je důležitý výsledek, vlastně okamžitě jak se téma objevilo, tak to Ivan Bartoš, vicepremiér vlády za Piráty, zařadil na jednání vlády, v bodě různé se to probralo, byla domluvená schůzka pana Bartoše s panem Nekulou. To klíčové je, že my dneska máme takový český přístup všechno nebo nic. Buď vlastně nulová regulace, anebo naprostý zákaz. A my si myslíme, že tohle nedává smysl, chceme racionální regulaci těchto látek a tak, jako je to u konopí, kde už je to vydiskutované, ta cesta k té racionální regulaci, která znamená jak příjmy státního rozpočtu, tak omezení černého trhu. Protože černý trh fakt nezajímá, jestli prodávají nekvalitní látku, jestli to prodávají mladistvím, kterým to významně škodí a my tohle to všechno chceme, chceme dotáhnout i vlastně pro ty látky ostatní, které jsou není zase v tom režimu všechno nebo nic a tam spadá právě i ten náš přístup k CBD.
0: Znovu se zeptám, ale na osobu pana Nekuly, myslíte si, že by třeba měl rezignovat, ať už kvůli těm svým výrokům nebo kvůli tomu, že třeba ten teďka poslední dobou se řeší i ta jeho v reklama na levnou mouku v jednom z obchodních řetězců. To jsou takové ty přešlapy, ale ta, ta kritika opravdu sílí, a to vlastně i ze strany pěti koalice.
1: A tomhle odmítám spekulovat, mě jde o ty výsledky, jak ty věci ve finále dopadnou.
0: Takže vám nevadí tady tohle.
1: Já jenom říkám, hmm. naší odpovědností je vyjednat takové podmínky, abychom racionálně regulovali látky, které dospělí lidé prostě užívat mohou, ale je důležité omezit černý trh, přístup k těm látkám, kůladisté a, kolik peněz, a tak dále. kolik
0: peněz byste legalizace do ostatní mělo přitect?
1: Co týče legalizace konopí, tam je hrozně důležité stihnout legalizaci v Německu, protože tím otevřením německého trhu, když to stihneme, a já pevně věřím, že ano, tak to může být x miliard korun ročně na produktech, na konopných produktech právě dodávaných i na ten německý trh. Takže určitě 2 až 3 miliardy korun ročně, ale ten potenciál, ta obchodní příležitost právě třeba v sousedním Německu je určitě nad 5 miliardami korun ročně. Pojďme
0: se ještě na chvilku věnovat tématům, která zazněla na vašem sjezdu před zhruba dvěma týdny. Tam byly poměrně kritické hlasy, třeba ze strany europoslankyně Markety Gregorové, která říkala, že pokud svoje koalice spolu bude ucházet o Evropská křesla, že to bude podvod na voliče. E, souhlasíte s tím? Tam se i z toho důvodu, že vy jste taky vlastně kandidovali předtím jako koalice Pirstan. Tehdy to bylo v pořádku, teď je koalice spolu špatně.
1: E, tady potřeba říct, my jsme demokratická strana, nemáme každý e, stejný názor. E, já třeba v tomhle tenhle názor absolutně nezastávám, ale za mě jako lidi jsou své právní, každý, kdo se na nás teď dívá na naši debatu, tak si tvoří názor. Stejně tak si každý tvoří názor, jak mu dává smysl politika konkrétních stran nebo těch celých koalic. Za mě je důležité, že každá demokratická strana, kde členové se zapojují, kde se aktivně podílejí na tom, jak ta jak ta jejich strana nebo hnutí funguje, Vlastně vklad lidí k demokracii je to hrozně důležité a, a moje jediná poznámka k tomu je, že si vážím prostě každého, kdo je účasten aktivního politického života poctivým způsobem.
0: Já změním i dalšího poslance Mikoláše Peksu ten, ten taky říkal, že eh, politika ODS v podstatě ničí tuhle zemi, v podstatě tím útočil na vašeho koaličního partnera, tak možná i v souvislosti, jaká je vlastně teďka nálada uvnitř koalice, když řešíte takto důležitá témata. Uh,
1: tak já bych zase mohla naopak na oplátku říct, že mnoho výroků třeba jiného pane europoslance z Dechovského vůči Pirátům je nejenom neúctivých, ale i lživých. No, proto uh, to... uh, takže europoslanci um, jsou taková, řekla bych, specifická kategorie. Si svoji vlastní uh, politiku? Na druhou stranu uh, máme koalici, která spolu hodiny a hodiny sedí jedná v opakovaných kolečcích těch debat Je vlastně skoro bych to řekla vznešeně soutěž idejí, kdo lépe odůvodní, který ten návrh dává největší smysl a z hlediska toho výsledku, tak podle mě na tady ta jako různá ostrá slova bude brzy zapomenuto, ale to podstatné bude, jestli bavili o panu
0: Skopečkovi, že vlastně jste v podstatě sousede ve sněmovně, ale i on označil návrhy pirátů za padlé na hlavu, když slovně budu citovat.
1: A to, co je zase podstatné, můžeme mít různé názory a je to hrozně dobře, ale mám jako osobní zkušenost, že jako lidé se spolu bavíme a jednáme spolu naprosto normálně a lidsky a potom ta jednání probíhají racionálně. Ano, jsou velmi dlouhá a velmi náročná, ale současně to je přece podstata demokracie, že? Takže krizi
0: v pěti koleci necítíte, nepřipouštíte?
1: Protože jsme byli zvoleni, abychom Realizovali věci, jako vím, že ideální svět je krásná vize, ale není možný. Máme nějaké rozdané karty. My jsme vlastně byli zvoleni s programem, který zastupuje nyní společně 37 poslanců a ten program dál hájíme, tak, jak jsme slíbili.
0: Říká místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová, která byla mým dnešním hostem. Díky moc, že jste přišla. Na sledanou.
1: A děkuji za příležitost vysvětlit naše názory. Díky.
0: No a z dnešního pořadu k věci je to už vše. Vám díky za pozornost a i s vámi se budu těšit opět na viděnou.